2: Bienvenidas, bienvenidos a gente de a pie, vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Como cada día les recordamos, Mario está llegando, ¿eh? abro paréntesis, lo cierro, les recordamos que pueden comunicarse con nosotras y nosotros al 0810 dos 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 cero ocho setenta si es que quieren grabar un mensaje y además que las o los atienda Héctor Larrea en ese contestador y si prefieren escribirnos un whatsapp, se agendan este número en el celu y nos escriben 11 3 8 70 74 85 hoy no piden sus canciones hoy nos pueden comentar lo que quieran a esas dos líneas porque hoy sonarán algunas de las canciones que estuvieron eligiendo durante todos estos días, el que sí está es el equipazo de gente de a pie, así que ya mismo saludo Saludamos a Juan Manuel Carr. ¿Cómo le va?
3: ¿Cómo anda este staff? Muy bien. bien. ¿Usted? Bien, muy bien. Eh, te, hoy traigo a algo de afuera y de adentro también, porque es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así se llama el país, uh -huh. Andrés Manuel López Obrador. Él hace unas mañaneras, ¿no? Donde, bueno, charla con periodistas, da sus opiniones sobre lo que pasa en el país y en el mundo. Y en la mañanera de ayer, Andrés Manuel López Obrador subió un video de Javier Miley. sí. Eh, nada, vamos a, a los ocho minutos también sobre Milei, digo No es que solo llevo un video Pero tenemos ese, algunos extractos de audio Para empezar a entender Cómo están viendo a Javier Miley eh, Fuera de la Argentina no También es, es un termómetro interesante para analizar eso ¿Qué piensan los presidentes ya electos Y gobernando sobre un posible gobierno de Javier Miley en la Argentina?
2: Y se suma a este adelanto de Juan Manuel Carp De su tema... De hoy, Erika Sotomayor. ¿Cómo va, Erika? Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a hablar de astroturismo.
4: Ajá. Vamos a contar de qué se trata esto y además tenemos la historia de una persona que, eh, mirar el cielo, forma parte desde muy chiquito, así que bueno, se dedica a esto, ¿no? Al astroturismo, vamos a contar de qué se trata.
2: Ahí está, Erika nos va a llevar a las estrellas y más allá. Y Miguel Fernández, ¿para dónde nos lleva?
1: ¿Cómo está, Mariana? Un saludo para todos. Vamos a ver el cine de hoy, vamos a adelantar una película que se viene en estas semanas, es una película argentina que se llama Juan con Leonardo Sbaraglia, se define como una comedia filosófica de proporciones existenciales, vamos a ver de ella.
3: Ya tiene el nombre, ¿no? Puan,
1: Buen... letra. Te da ahí una pauta de qué va la película. Pero nos va a servir de excusa para hablar de Leonardo Sparaglia también, un actor consagrado que sigue tomando riesgos a esta altura de su carrera. Vamos a repasar algunas de sus películas más recientes que están realmente muy buenas.
2: Vamos a ir al cine conmigo y recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos arroba gente de a pie AM.
5: Toda la información y el mejor análisis en gente de a pie con Mario Weinfeld.
2: Y empezamos a desandar los temas prometidos. Juan Manuel Carr nos lleva a México.
3: Sí, vamos al Palacio Nacional, donde se suelen hacer estas conferencias de prensa. Primero, dar una idea de lo que son, ¿no? Porque AMLO, el presidente mexicano, está ahí durante varias horas eh, hablando con las y los eh, periodistas. Es un hombre que tiene un vínculo, diríamos, directo con su población, porque vos imaginate que primera mañana... Hace estas intervenciones y después esta es la agenda que está en el día en todos los medios mexicanos, digamos. No, no lo hace eh, por otra cosa que, para mí, para marcar un tipo de agenda dentro de su propio país. Había otros casos, ¿no?, de presidentes que tenían programas o, o cuestiones por el estilo, pero era más espaciado una vez por semana, mm -hmm. no eran cinco veces como el caso de Andrés Manuel López Obrador. Y en el día de ayer, este hombre... Eh, le dedico ocho minutos exactos, los conté, a hablar sobre el pensamiento de Javier Miley. Eh, a partir de la famosa entrevista, hay una entrevista que le hace Viviana Canosa cuando Canosa era amiga de Miley, no en este momento que lo, lo detesta básicamente, donde mmm, Miley dice varias cosas del Papa Francisco. Y primero quiero que escuchemos el fragmento entero de los audios, porque los puso, el, el tipo puso la entrevista. De hecho, se la ve a la propia Canosa en un momento y se ve a AMLO y atrás Canosa, o es medio extraño si querés para verlo desde la Argentina, pero bueno, pasó la entrevista, fragmento de la entrevista. Escuchemos esos primeros audios porque después AMLO se pone a opinar sobre los dichos de Javier Mirey, candidato de la Libertad Avanza. A ver. No, no. El Papa,
0: sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. Este, este país tiene tantos años de justicia social que... ¿Qué es la justicia social? ¿Es la envidia, el odio, el resentimiento? A ver, originalmente la, la envidia... La envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social. Que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. Ya, ya, que, sí. que la envidia...
3: Bueno, ustedes escucharon un ya-ya, que es del propio Andrés Manuel, que dijo, bueno, hasta, hasta acá llegó. Suficiente. Suficiente, es verdad que hasta acá llegó. Eh... Y la verdad que me hace, se me hace imposible describirle a las y los oyentes las caras que ponía Andrés Manuel López Obrador. ¿Vieron eh, lo, los capítulos de The Office, no? Que en general, cuando sucede algo en The Office, miran a cámara los personajes como diciendo, acá hay algo para... <risa> es muy divertido, vean las caras de... Si lo pueden buscar este video para verlo, es imperdible. Bien, vamos ahora a las declaraciones de AMLO para dar contexto a esto, porque no es que solo pasó a Milei y hizo caras. El tipo opinó y... Primero dijo que nadie se atrevió a insultar a su santidad como lo hizo el libertario Javier Miley. A ver.
6: Porque muchos, ¿no? Miley, 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 Miley. Pero nadie se había atrevido a insultar al Papa como lo hace Miley. Y sin fundamento. Nada más por su conservadurismo, porque así son. Y no crean que. ¿Hay diferencia entre mi ley y otro conservador? No, son lo mismo. Lo que pasa es que mi ley lo dice porque es un deslenguado.
3: Bueno, deslenguado, una caracterización eh, llamativa, pero que, que, que tiene que ver con una, una posible palabra a utilizar cuando uno habla de Javier Milei, y bueno, aprovecho para saludar a Mario, que ya ha ingresado. Ha llegado
7: acá, dijo de se acordó de mí.
3: <risa> acá y estoy, bien. Acá para mí viene algo interesante de, de AMLO, que es lo siguiente. Cuenta que una amiga suya católica Ajá. se mostraba en el último tiempo interesada o atraída por las ideas de Javier Milei, eh, al menos esto manifiesta López Obrador, y eh, acuérdense que Miley giró bastante por América Latina, sus videos en YouTube son bien conocidos, de hecho estuvo en México en una conferencia política de acción conservadora, la, la CEPAC, hizo una especie de micromilitancia, a Andrés Manuel López Obrador, que es que le mandó este propio video de la entrevista de Viviana Canosa a Javier Milei, donde habla, eh, bueno, del Papa Francisco en, en términos... Eh, también llamativos eh, muy honestos entre comillas eh, y dice que logró así frenar la cautivación que tenía esta amiga con mi pero escuchémoslo de su propia boca a ver, Andrés Manuel López Obrador
6: tengo una, una amiga eh, este, católica, católica, católica y, pero al mismo tiempo este, eh, muy atraída ¿no? por las ideas nuevas entre comillas ¿no? de mi hasta que le mandé ayer o antes el video. ¡Qué hombre este! <ríe> Ahí se acabó. ¿No? Porque se dio cuenta del nivel de intolerancia, de falta de respeto de un personaje así. Bien, ahí estaba,
3: ¿no? Cuenta su experiencia... Claro, uno a veces eh, se pone a analizar estos sujetos políticos que aparecen eh, en diversos países. El primero fue Trump en los Estados Unidos de América, me Mesías Bolsonaro. Cuando uno lo vive en su propio país como pasa en la Argentina ahora en este momento, cambia también la perspectiva en un punto, porque te suceden cosas novedosas. Y cuando hay otro que piensa que le puede pasar a futuro en su propio país, que creo que es el caso de AMLO, AMLO no creo que piense que va a llegar un Javier Milei ahora a la presidencia de México, pero dice, quién sabe, el mundo está muy dinámico, en tres, cuatro años cambian las cosas, eh, tiene que ir a elecciones el año próximo, bueno. Eh, y destaca algo que sí me parece interesante poner en consideración, que dice que mi ley se manifiesta como es, ¿no? Que está algo que también escuchamos en su momento de García Linera, digamos, que, que es auténtico en un punto. Dice lo que piensa. Y en la política, generalmente, y él dice, López Obrador, los políticos conservadores no siempre dicen lo que piensan. Yo creo que acá está, le está hablando, si querés, Mario a, al PRI al PAN mexicanos, que son los dos partidos, si querés, eh, tradicionales de la política mexicana. Al decir que no hay en mi ley simulación. Escuchemos al presidente de México, último audio. No hay,
6: en mi ley, simulación, no hay hipocresía, es lo que piensa, ahí está. Y hay otros conservadores hipócritas.
3: Bien, ahí estaba... yo, yo vuelvo a decir, no, si tienen tiempo, dos segundos, vean el video, porque también a veces... Nosotros estamos metidos en la dinámica donde ya conocemos a, a Milei y sus intervenciones en los medios de comunicación hace varios años, ahora obviamente generó una sorpresa la, la elección que hizo eh, en las pasos saliendo primero como el candidato más votado, pero cuando desde afuera se conoce a un personaje, también a veces da la pauta de él, la preocupación que se genera, no? lo mismo que, que, que entiendo que sucede en Brasil, obviamente Lula va siempre va a hablar con otras palabras, con otras mediaciones, pero bueno, eh, se juntó con Sergio Massa, lo que significa que no quiere que gane eh, Javier Milei, Gustavo Petro también con opiniones muy fuertes contra el candidato libertario, lo, lo, lo traía porque me parece que hay que prestar atención también, ¿no? a cómo reacciona el continente, sabemos también, conocemos que en la cumbre del G20 en la India, Biden, el presidente de los Estados Unidos de América, lo consultó a Alberto Fernández. ¿Quién mm. es este personaje? Le dijo es Decir que algunos videos, algunos videos también habrá dicho... ¿Quién es Claro. ¿Qué es what? Dice que dijo este personaje, ¿no? Eh, bueno, eh, aparentemente están conociendo a un personaje con el cual, en caso de ganar Miley, se van a tener que vincular de alguna u otra forma. Salvo que Miley no aparezca más en ninguna cumbre internacional, no salude más a ningún mandatario extranjero, claro. que podía ser una, una posibilidad, digo, también. Eh, este es el escenario, Mario, me da la sensación de que aprovechó AMLO la, la mañanera para dar un mensaje interno, decir, mm -hmm. ojo, que puede aparecer un Miley también en, en México dentro de lo que son las estructuras de los partidos tradicionales, o un fugado de esas estructuras, y de paso le dijo deslenguado, ¿no? que es una palabra...
7: Interesante para el castellano. Es, es simpática, ¿no? Que hay que ver cuántas Algunas palabras que son... Esta que es un poco cast, que es castiza, digamos, que a nosotros... Se puede usar, acá no está... Creo, creo que las personas comunes pueden entenderla, pero no es común, no es del lenguaje Exacto. común. Hay que ver si en otros países es más... A veces esos arcaísmos son más usuales, están más hechos y demás, ¿no? Es decir, en las que... que yo, deslenguado acá no es tan... Acá deslenguado puede ser un personaje... Traduzco, a ver si... Si estás de acuerdo, y vos que por ahí conoces más la jerga en otros lados. Deslenguado puede ser un tipo zafado, digamos, uno, uno atrevido. Que son Mar Maradona podía ser deslenguado. Era deslenguado, Maradona. ¿no? Y este es un tipo agresivo. Hay una característica, ley que señala bien, es interesante, que escribió una nota Beatriz Arlo, que entre paréntesis, viste que está preocupada con esto, que inclusive, después por ahí hablamos de esto, no, está convocando con un grupo de intelectuales a votar asumir un compromiso los votantes de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria de votar contra mi ley en el balotaje si no está el candidato favorito de uno, o sea, de votar siempre, o sea esto quiere decir en criollo que esos intelectuales, me fui mucho pero vuelvo que esos intelectuales vuelven esos intelectuales están planteando yo que soy medio gorila Votaría a masa si hubiera un balotaje contra Miley, porque si lo pedís a lo demás lo estás haciendo vos. Claro. Que no es tan. que es un poco arriesgado, que, que es interesante acuerdo a las prácticas políticas argentinas, por ahí después lo charlamos. Pero vuelvo, hay una cosa que dice, Sarlo, Sarlo toma para comparar como personaje, ¿no?, a Miley y a Carlos Menem, uh -huh. que aparecen comparaciones en la Argentina, bueno, por cómo emerge, por cómo aparece y demás. para alguna es Menem, ¿no? Menem da para un poco y algo hablamos en su momento inclusive hablamos al día siguiente acá con Nathanson y con Hugo Jaime uh -huh. y con Beto Quevedo después y con Martín Menem, el punto que tiene Menem, es que un político primero que era peronista, tenía la, un apoyo importante del peronismo, había ganado una, esto no, no quiere decir que es una esencia distinta, sino que tenía una conformación distinta que había sido gobernador
1: muchísimos años o sea, ¿no? que había sido
7: gobernador antes de, de, de la dictadura y después de la dictadura, que había estado preso, en fin, tenía un formato de dirigente político. Sarlo dice eso, pero aparte dice algo del tema de carácter. Sarlo dice algo muy muy interesante, dice Menem, era un pícaro un tipo irónico, un tipo burlón decía no, pero no era un tipo violento en su modo o sea, los modos de Menem no eran violentos eran más bien discutidor, sobrador diríamos, sobrador diríamos nosotros, ¿no? podía ser pero, y que Miley le cuesta mucho sonreír señala a ella cómo le ocurre a los por ejemplo a, 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 a los nazis cabales a Hitler, ¿no? o sea que son tipos, con, o sea, son tipos duros de, de gestualidad me pareció interesante. Y sobre todo esto, Menem es un tipo, un chicané. Un tipo que piensa, aparte, que te la gana discutiendo, digamos. Sí. ¿No? Que te la gana discutiendo y te toma un poco el pelo, sobrador. Canterante. Muchas
3: anécdotas, muchos chistes,
7: ¿no? Seductor. Seductor también. También, encima, ¿no? Sí. Sí. Que aparte te, 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 no te gano.
3: No tenía que inventar novias, Menem,
7: ¿no? Eso, ¿qué pasa? No, no, pero no digo que ¿Hay alguien, no digo que, que alguien la, haya inventado Que venga mañana, En la, en la que venga mañana Lore y nos cuente qué pasó no, con No, No, digo que en la política, ah,
3: bueno, es verdad, es verdad. No,
7: porque ahí inclusive ah, eso también aparece bien. hay un paralelismo. Otro, no, yo digo
3: que, el momento de la Fer de Mené nah, ¿no? Es, nah, de, nah, de,
7: totalmente. Mené Mené digamos, si algo tenía era era un tipo seductor, tenía, Exacto. Tenía, no sé cómo se diría en esa época, como se dice ahora, pero eso. Y Un Langa. Un Langa que tenía levante, que yo, bueno, todo ahora otro personaje que también vino que que está menos considerado porque llegó y quedó, pero que también le puede pasar a mi ley, es eh, el Chacho. Mirá. el Chacho Álvarez, o sea, el Chacho Álvarez era un dirigente, un dirigente de bar un, un dirigente universitario, un dirigente de militancia juvenil, un dirigente de militancia de la dictadura, todo bien, pero un tipo que no había ocupado ningún cargo y casi no había no había participado hoy fe porque yo <ríe> en esos tiempos cuando militaba con él no había conseguido un tipo, digamos, que tenía muy, poco predicar, muy poca potencia interna, que no ha ganado una interna, ni mucho menos, y que recibe y llegó a ser diputado en el 89 con la boleta de Menem, acompañando a la boleta de Menem desde la renovación peronista que se insinuaba. Y entre el año 89 y el 90, es decir, y el 95, en seis años, que no en dos como mi ley, Chacho llega a ser una figura nacional y a tener un 30% con bordón en forma. Uh -huh. Y luego... En 97 a ganar elecciones con De la Rúa. Es un periplo más largo, pero es bastante veloz. Y tiene algo de crítico. Es un crítico. de la, no, no usa la palabra la casta, pero es muy crítico de los políticos convencionales. Sí. Hay algo. Mucha cosa mediática, mucha presencia. Mucho, mucho panel de televisión, ¿no? Sí, y mucho boca a boca. Mucho boca a boca también. Algo, ¿no? Después, digo, si empezás a buscar diferencias te vas a aburrir de encontrar. Pero hay algo. De cualquier forma tanto el caso de Menem como el caso de Chacho son de maduración más lenta o sea, en definitiva, la acumulación política que hicieron, que en el caso de Menem fue superior y en el caso de Chacho ahora que ver fue más escalón por escalón, fue más paso a paso y esto es, es más fulminante.
3: Sí, yo pensaba a veces que Milei podría ser catalogado eh, como el primer candidato presidencial post -pandémico, ¿no? Mm. O al menos de los casos que yo conozco, en general los políticos hacían política antes de la pandemia. y El, el sí. caso de Javier Milei llegó a la pandemia siendo un economista y se fue de la pandemia siendo un candidato primero a diputado, y después a presidente de la nación. Por eso yo decía antes que es muy vertiginoso este tiempo histórico, claro. y leí una muy buena nota que le hizo Martín Siva, que en El País, a Lilia de Moine, que es parte de la estructura política de Javier Milei, y ella dice que empezó a militar cuando su madre se enfermó de cáncer y murió en el 2020, en plena pandemia, como que eso le hizo activar algo, un chip de la militancia. Bueno, tenemos que prestar atención a lo que pasó ahí también en 2020, 2021, porque son años que uno no los quiere esconder, pero viste, como cuando querés esconder algo, es lo que más aparece, digamos. Sí. Son años que lo querés esconder. Si, si lo podés cani... tachar de calendario,
7: lo tachar. Lacaniano, Carco. ¿Viste? La ca... ¿El Lacaniano fue coltiano? Bueno, ya es mucho. <risa> Juan Manuel Carco. Antes era politólogo.
5: Eh, ex Ex-politólogo. Ahí está. Gente de a pie.
8: Hasta las
0: 17. Todos los contenidos de la radio en nuestra web. radionacional.com.ar Podcast Entrevistas Federales Archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radio.nacional.com.ar.
5: La cuarta fecha de la Copa de la Liga se juega por Nacional. Hoy a las 20.50, Independiente
8: Huracán. Relata Javier Vicente, comenta Daniel Gassioli. Fútbol, pasión nacional en todo el país por la radio pública.
0: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
8: WhatsApp de oyentes.
0: 11-3-870-7485
8: WhatsApp Nacional.
0: Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Frecuencia online
3: de Radio Nacional. Creo que hemos armado para hoy un lindo programa, ¿eh? Diego Eterno. Un eterno.
0: espacio sin tiempo, donde el ayer y el mañana encuentran la forma de ser parte del presente. Los discos de la música popular argentina. Una nueva entrevista federal. Encontrá los contenidos que forman parte de las emisoras de la radio pública. ]ativo. Mi nombre es Bexpi y les doy
11: la bienvenida.
0: Entrevistas, producciones especiales, conciertos. Bienvenidos a otro especial. Material de archivo, álbum, podcast, radio, radioteatros. Programas de todo las épocas, lo que cabe en un lápiz. Escuchala en nacionaldigital.com.ar Todas las radios Una sola señal Nacional Digital Somos la radio pública
5: Somos Nacional
0: La radio más argentina
5: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld A viernes, de 15 a 17 gente de a pie con mario ángel
6: yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar
8: que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más
6: Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted
8: que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. De. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
6: Molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro
8: que es un gringo o un dueño de este país, a desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José, a desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya de aquel, de Pedro
2: y María, de Juan y José. A desalambrar de Daniel Biglietti por Víctor Jara.
7: Eso. Recuerdo de... Bueno, de Víctor Jara viene a cuento por los días y porque lo, lo pide la oyentada, Daniel Biglietti estuvo acá en Gente de a Pie y estuvimos este, en, un, en un, un trance precioso, una entrevista muy, muy linda, no hace tantos años y no, no tanto antes, pobre, de que desgraciadamente falleciera, pero estaba muy bien, había venido a actuar, recuerdo muy bien, si me, no me equivoco, cosa que siempre puede pasar, eh, había venido y tenía un espectáculo el día anterior, eh, yo creo que era cuando estábamos los sábados, no me acuerdo, en cualquier caso él había, había venido y nos habían dicho que por ahí traía la viola y por ahí no.
12: Que
7: no podía ser antes, porque está en Gerardo. Y que por ahí traía la viola y por ahí no, y que por ahí cantaba. Y cuando llegó nos dijeron las personas que están con él que había estado hasta muy tarde, que estaba cansado. Bueno, hicimos una entrevista hermosa, pusimos discos de él y al final, qué sé yo, chiste más, guiño menos, lo convencimos de que cantáramos con él a desalambrar y cantamos... O sea, le prestó la guitarra a Gerardo y fue un momento precioso. Y era un hombre encantador y sereno, muy, muy arquetíficamente uruguayo. Pongamos que esa canción es una canción vibrante y, bueno, altamente política y combativa. Erika Sotomayor ahora viene con astroturismo. Sí. Contanos, por favor. Muchas dudas, ¿no? <risa>
3: Mucha expectativa,
7: no dudas, expectativa pura. <risa> Bueno, vamos a Pero ver. No, él se viene, nos está anotando ya. Claro, Suna quiere no, que sí, le lea le la carta Lame, natal. No, nada que ver. A le <risa> le llamó a Lames y le preguntó, vos sabrás contestar después y si no hagan, vete a lo. Le preguntó si hay previaje para astroturismo.
4: Todo puede ser, sí, ¿por qué no? <risa> el seis. El seis. <risa> bueno. Vamos a primero a decir qué es lo que es astroturismo. Eh, las principales actividades que eh, comprenden el astroturismo es la observación de estrellas y planetas. Uh -huh. eh, los viajeros tienen la oportunidad de contemplar constelaciones, eh, ver planetas visibles en el cielo, lluvias de meteoritos, eclipses, todo a través de un telescopio. En el marco del astroturismo traje la historia de una persona que se vio marcada por esto desde muy pequeño, Javier Gómez, que es guía e intérprete de ciencias del espacio y des desarrolla esta actividad en la comarca serrana en Sierra de la Ventana, un mm. lugar en donde... La verdad que se puede ver el cielo eh, muy bien. Bueno, entonces, como les decía, desde eh, muy chiquito él se, se vio apasionado por la astronomía eh, y se dedica a esto hace más de dos décadas. Así es que él, en los años 80, cuando era muy pequeño, tuvo su primer telescopio, bueno, y ahí sí comenzó todo. Si están de acuerdo, vamos a comenzar a escuchar a Javier Gómez, que nos cuenta de esa época de la niñez y donde comenzó a mirar el cielo.
9: Y la pasión mía comenzó hace muchos años, eh, menos tenía 8 o 9 años aproximadamente, y justo en esa época, en la década del 80, se alineaban eh, los planetas, entonces, bueno... Fui un poco el organizador de esa primera sesión de astronomía fallida porque, como yo vivo, vivía en La Boca, en Barracas y tenemos muy cerca la bruma del riachuelo, entonces eso impedía bastante la observación. De todas formas, era una madrugada cinco y media de la mañana, nos juntamos cinco amiguitos en el buzón de la esquina, todavía existían los buzones, y bueno, armamos el telescopio, pusimos el telescopio y no pudimos ver nada, pero digamos que ahí arranqué con, con la astronomía y empezaron a mirar el cielo. Eh, me acompañaron unos amiguitos eh, de, de la infancia que tenía ahí, y vecinitos, y, y bueno, pudimos, por lo menos, nos divertimos un rato, este y por supuesto, no vimos nada por, por justamente la, la polución ambiental de, de la ciudad de Buenos Aires.
4: Bueno, la familia es un componente muy importante para todos en general eh, y para un chiquito de ocho años eh, que ya tenía claro lo que quería, seguramente fue muy importante la compañía de su familia. Eh, entonces vamos a escuchar qué nos cuenta acerca de esto Javier Gómez.
9: Yo soy hijo único, así que mi vieja y mi abuela <ríe> no tuvieron otra alternativa que acompañarme en las locuras de salir a la noche con los telescopios eh, cuando estaba en, en Capital, pero, y, bueno, y soportar que vengan a cualquier hora cuando me iba a hacer los cursos a La Plata, o, o al Planetario, o, o a la Asociación Amigos. Eh, pero sí, siempre le gustó, y, y bueno... Eh, si sí, sí yo estaba feliz, ellos por supuesto también me acompañaban en, en la emoción Hoy por hoy eh, hago esta actividad profesionalmente, y bueno, tengo a mi hijo Mirko de 14, y mi señora Brenda, y ellos, sí, por supuesto, siempre, también son curiosos y, y en algún almuerzo, en alguna cena, tiramos el tema astronomía hablamos de alguna cuestión.
4: Javier ahora vive en Sierra de la Ventana, en donde desarrolla de manera profesional, como lo contaba, lo que de pequeño había comenzado como un juego con sus amigos de barrio. Comenzó como eh, aficionado, pero luego estudió en el Centro Cultural Rojas de la UBA con el profesor Mariano Rivas, que es muy reconocido en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. También hizo cursos en la Asociación Amigos de la Astronomía, que se encuentra en Parque Centenario, y bueno, en distintos organismos de divulgación científica. Desde entonces, intercalando la formación autodidacta con la instrucción formal, no paró de adquirir conocimientos y compartirlos de distintas formas con la comunidad. Entonces le consulté cuándo comenzó con el astroturismo en sí, no con el turismo, y esto me respondió.
9: Mi iniciativa de astroturismo se inició cuando en el año 89 empecé a venir acá a Cierra la Ventana y a ver este Plano Estelar Único que después, más adelante, supe que, que es el cielo mejor observable de toda la provincia de Buenos Aires, porque tenemos condiciones propicias como punto de rocío bajo, clima seco de montaña, no hay polución ambiental, no hay contaminación lumínica, eh, y bueno, y es un lugar increíble, y aparte de la altura, entonces eh, estamos casi a 300 metros sobre el nivel del mar, eso hace que sea uno de los pueblos ideales y genuinos para hacer esta experiencia de astronomía de espacio profundo, como la llamo yo.
4: Javier tiene el deseo de que en algún momento toda la gente pueda mirar hacia el cielo, algo que ahora se dificulta mucho en las grandes ciudades debido a la falta de leyes de ordenamiento respecto al uso de grandes marquesinas y de eh, otro tipo de cartelaria luminosa. Él dice textual a quien no le gusta salir al patio y ver las estrellas, ¿No? eso se pregunta siempre él, su sueño es ese, ¿no? que cualquiera pueda apreciar el espacio sin polución ambiental ni contaminación lumínica. Es por eso que disfruta mucho de compartir esta pasión con la gente y esto nos cuenta acerca de los turista, turistas, cómo reaccionan, qué buscan cuando se embarcan en el astroturismo.
9: Los turistas buscan el asombro, por supuesto, desarrollamos eso sobre todo, ¿no? Eh, eh, le hacemos aflorar a flor de a flor de piel justamente, valga la redundancia, todo lo que es este, el asombro, la curiosidad, eh, eso que, que, te, que, te, que te impacta en el primer momento, y, y donde la gente pone el ojo en el ocular y escucho la clásica onomatopeya que dice wow, eh, la verdad que para mí es un placer ¿no? Que poder acercar a todas las, a todos los mortales, de que calculá que el 90% de las personas que vienen son hacen astronomía de bautismo, entonces ya solo ver la Luna es algo fantástico para cualquiera, sobre todo para los astrónomos aficionados, por supuesto, pero imagínate para un mortal que nunca vio por un telescopio, se asombra, y ni hablar de astros que están... Hablamos a 30.000 años luz, 20.000, 15.000, 1.500, eh, 500 años luz, bueno, una locura, estrellas binarias, gigantes rojas, eh, bueno, nebulosas, galaxias, bueno, es algo, algo fantástico que la gente se lleva el recuerdo imborrable en su memoria que le va a quedar para, para toda la vida.
4: Se nota un poquito que le gusta, ¿no? Sí, lo, lo que sí, sí. hace, se nota. Eh, por último, le pregunté... Se nota años luz. <ríe> <Yeah>. <ríe> Justo. Eh, le pregunté, por último, acerca de sus proyectos y me llevé una grata sorpresa cuando me contó que está a punto de inaugurar su propio Centro de Interpretación y Divulgación Científica de Astronomía, Espacio Profundo y Sistema Solar. Así que, bueno, lo, lo escuchamos que nos cuenta acerca de esto.
9: Hoy, después de... De 25 años de vivir acá en Sierra La Ventana, casi 26, desarrollé un espacio cultural que armé el primer centro de interpretación y divulgación astronómica, sensorial y experimental. Y eso significa que es algo eh, que la gente puede venir a, a, a desarrollar, a, a asistir a charlas. Tenemos tres sectores bien marcados, un, un museo con una sala de maquetas de interpretación del, de muchos eh, aspectos astronómicos y de tecnología. También tenemos una microsala de cine en 4K, donde por medio de sensaciones físicas como viento, humo y agua, tenemos distintos pasajes por el sistema solar y el espacio profundo. Y también, bueno, tenemos un lugarcito en el parque atrás donde tenemos una vista fantástica del cordón pillahuinco y ahí hacemos ocasionalmente alguna observación eh, de, algún, de algún astro que esté pasando en ese momento. Así que digamos que tratamos de bien completo, en un futuro vamos a tener una planta alta con unas salas más pero bueno, por ahora estamos arrancando este centro de interpretación único en Sierra La Ventana y me atrevería en parte de la región, del sudoeste de la provincia, donde bueno la idea fundamental es que las escuelas y los centros educativos y las organizaciones puedan venir a disfrutar de este, de este plano estelar, por lo menos virtual, por un ratito, mostrar a los telescopios cómo funcionan, después bueno tengo idea de hacer talleres, referentes al espacio.
4: Bueno, Mario, el que quiera mirar el cielo puede acercarse a Sierra de la Ventana, buscar a Javier Gómez, y bueno, disfrutar, ¿no?
7: Sí, este mes o hay, hay, el mes que viene hay eclipses, ¿sabes algo?
4: Ay, no tengo idea. Mira,
7: qué dato. Tenemos que, que investigar. Averiguar.
4: Sí, hay que llamarlo pero, a Javier. Me
7: lo dijo alguien en, por la calle, no no tengo fuente, pero país, <ríe> ¿sí que de repente encontré a ¿viste que el mes que viene me dijo que hay, no sé ni quién fue, ni en qué calle, pero... Fue alusivo a Buenos Aires, por lo menos o a la Argentina, qué sé yo. Así que hay que Algo
4: cerca para los porteños en el planetario cada vez que claro, hay. Claro, eh... lo
7: que vos decís es cierto. Que edific... Por supuesto, para mirar cualquiera de esos fenómenos hay que irse un espacio abierto que sí. no suele. Es, hay como...
4: muchos en nuestro país. Hay,
7: sí, hay muchos en la capital, la ciudad la capital en particular, no tanto que en un espacio bien abierto. Bien abierto. O sea, no hay en provincias y en,
4: en lugares así, claro.
7: Soto Sotomayor, gracias. A vos.
5: Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weifel en la Radio Pública.
6: Buenas tardes, Mario, José Belgrano. No importa lo que diga mi ley, no importa las groserías, las guarangadas, todo. El tema es que AMLO está hablando de mi ley. No le hagan de megáfono, no le toquen ningún tema. Es lo que busca es eso. Y ahora va a estar con la señora, la reina de la Argentina. ¿Y qué le va a preguntar?
2: Mariano de Rosario nos escribe, dice, hola, qué lindo programa que hacen. Ese es el mensajito de Mariano.
7: Muy buen programa. Bueno, gente, Dijo de, mensaje. A ¿Lo dice
12: usted?
7: Bueno, gente de a pie, hace apenas un año...
6: Mi ley era un desconocido y hoy hablan de él el presidente de Estados Unidos y ahora el presidente de México. ¿Cómo sucedió todo esto? Es difícil de entender. Es un deslenguado fue su exacta caracterización. Parece que están tomando conciencia todos y esto es bienvenido, que en realidad mi ley es un sujeto muy
7: peligroso seguimos acá al aire me vino así como te viene este, como como estamos hoy vamos a estar en, en cierto nivel científico social Ajá. alto me voy o me no voy? no te quedas ah, te quedas la parte silencio. la sí, parte de comunicación los... la parte de comunicación te queda a vos
2: ah bueno sí. ok. bueno voy a estar eh, atenta
7: claro también sin, <risa> co sin conocer fuente o oh, viste un alguien puso en twitter no sé quién y por lo tanto viste nunca sabéis si, y bueno pero la frase era muy buena. Una expresión de Milán Cundera que me llamó mucho la atención y la que coincido, aunque digo que yo coincida no tiene ninguna importancia, y la visión que uno puede tener de los idiomas es raro. Cundera decía las dificultades por ahí de las traducciones, que yo decía una cosa simpática las traducciones. Él decía, por ejemplo, si en un texto original aparece muchas veces una misma palabra, casa, decía él, por ejemplo, generalmente el traductor se ingenia para no poner casa porque aunque el autor original, que puede ser Dostoyevsky, Proust, cualquiera Floer puso casa 20 veces a la otra cosa, te fue casa, morada que yo, con lo cual desnaturaliza bastante y muestra algo que sé yo, ¿Qué pasa, porque bueno porque te da calor, y otra cosa que decía Kundera, que a mí me parece siempre y que tiene que ver acá es eh, una cuestión que hay con los los, eh, los sinónimos que Kundera dice que nunca los sinónimos quieren decir exactamente lo mismo ¿Cuántos idiomas manejaría Cundera? Varios, supongo. Yo pienso, yo digo, solo apelo al castellano y por ahí podía raspar algún otro idioma caraño, no sé más. Pero es súper interesante esto, ¿no? Que los que que, que que cada que un sinónimo no es igual a una palabra, ¿no? Que, que, que dos palabras que son sinónimos no quieren decir exactamente, quieren decir... Algo parecido, ¿no? Sí,
3: casa es casa, morada es otra cosa, hogar es otra cosa, ¿no? Claro,
7: y qué sé yo, y un, un, un tipo, por ejemplo, un un, eh, un, faro, un un tipo farolero no es lo mismo que un mentiroso, mm. no un arrogante no es lo mismo, ¿no? Que, 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 que alguien creí, y, o sea, ¿no? hay que decir, toda, cada una tiene un cierto o sentido, tiene, tiene aparte un cierto sabor en la época. ¿A, a, dónde, a dónde voy con esto? Eh, a la... ¿A dónde quiero llegar? A esto a la, también. Y las tipificaciones de los personajes, otro tanto. Si nosotros no podemos encasillar a Miley imagínate o tratemos de imaginar qué le puede pasar a Biden. Bueno, a Biden le da Miley obvio, en Estados Unidos es Trump. Trump. Pero Trump no es mi... Digo, vos, podés, no. vos podés ubicar el tiempo, podés decir que son... Mucho muy
3: simpático Donald Trump, o sea, a claro. la, la diferencia, ¿no? De... De Milley, más allá de que uno no acuerde con su orientación política, obviamente. No, claro. no, es un no, tipo entrador, más, es más claro. parecido a Menem. Claro,
7: Trump. y a la vez es un tipo que consiguió el apoyo de su partido, ¿no? Ahí, ahí hay algo que habría que ver. Sí. De los muchos escenarios temibles y hasta distópicos que se plantean ahora, para mí hay uno que es raro. Nadie sabe lo que puede pasar si ganara le sea en la primera vuelta hacia en Balotage. Pero bueno, se empieza a pensar escenarios, yo en general lo que digo es que hay un escenario de altísima ingobernabilidad en potencia, que, que las propuestas que puede tener mi ley pueden ser muy antipopulares, que en Argentina eso suscita reacciones, que un gobierno minoritario con un líder este, con poca experiencia y mucha como decir, mucha convicción de lo que hace, muy 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 poca percepción de las reacciones y demás, puede ser muy intolerante y en Argentina eso suscita represión y represiones ingobernabilidad ingobernabilidad, todo esto. Hay un hay un paso intermedio, sobre todo si no tenés un apoyo institucional que en principio mi ley no tendría. Lo que a mí me parece que en, que en un camino ahí podría haber en un trance algún apoyo de la derecha, de la de, del primero, de la, derecha estable, de la derecha real de la Argentina.
3: La tradicional.
7: Nada, no, sí, el establishment y uh -huh. de la derecha política, de, junto con claro. el cambio, por lo menos, de gente de pro, qué sé yo, que entonces le podría aliviar o mejorar un poco la debilidad institucional. Uh -huh. Pero todas estas cosas son hipótesis, las comparaciones siempre son relativas, igual uno acude a ellas porque bueno, porque también este, aunque lo, aunque como los sinónimos no sean iguales, algo te ayudan a pensar. Sí, habrá que ver qué
3: hace la la derecha tradicional, entre comillas, tanto el establishment, eh, el famoso círculo rojo, como se le llama ahora, que antes era la palabra elite, ¿no? Sí. Justo que hablábamos de palabras, ¿no? Sí. Macri fue el que impuso lo sí. del círculo. Antes se decía elite.
7: Me exaspera que Macri y...
3: imponga elementos sí, que Macri culturales. más
7: latón impongan los, los, los vocablos que se utilizan. Bullish. ¿no? Que, latón impone Bullish. Todo el mundo dice, viste, viene acá, no sé, Adam Smith. Dice seguro Adam, si vos sabías... ¿Por qué no hablas en serio? Sí. Y, y, y el círculo rojo contado por Mackey es un acto casi de mala fe para simplificar algo y se toma como si tal cosa y es muy impreciso.
3: Sí, es impreciso. El, el término elite en general ha sido... Me, me, me parece que sistematiza mejor, pero... ...indudablemente todo ese espacio... ...político, económico... ...va a tener que tomar posición en torno a ley ...en caso de que ley, por ejemplo... ...acceda a un balotaje con Sergio Tomás Massa... ...y ahí ahí se van a ver los pingos... ...en un, ¿no? en un posible balotaje... ...entre el candidato... ...de extrema derecha... El candidato del peronismo se va a ver eh, en verdad la, la realientación. Macri quiere otra cosa. Macri dice que el balotaje es entre juntos por el cambio y la libertad avanza. Al menos eso es lo que ha dicho en la última entrevista. No sé si será posible eso porque su propia candidata, la uno, porque yo creo que sí tiene dos candidatos, aunque el día que no, está haciendo agua ¿no? en los paneles televisivos, Mario.
7: Totalmente. Vamos a seguir en un ratito.
3: Ahora música,
2: seleccionada por las y los oyentes. El pedido de Víctor Jara era de Gaby de Jujuy. Este que vamos a escuchar ahora es de Oscar de Chacarita, Inti Limani haciendo
0: retrato. Bien.
7: Ayer nomás,
6: en el colegio me enseñaron
8: este país. Es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi
12: mi cuarto.
8: En este
2: mes. Esto es una estafa, Wainfrey, porque esto no es Intilimani, pero está bastante bien. Es Morris haciendo ayer nomás el pedido de Ana.
7: Ajá, está ah, bien, es, ah. está bien. Está, es está pedido, perfecto. No es una estafa.
8: a ser mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz hoy desperté y mi cama y vi mi cuarto ya todos gris y sin sentido la gente vive sin creer Ayer no más Vive la chica en mi cuarto Y la besé sin fundamento Hoy ya la chica ya no está Ayer no más y una chica en mis brazos y en este mes no tuve mucho que comer oh, 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 oh. ayer nomás salí a la calle y vi la gente ya todo es crisis sin sentido la gente vive sin
2: El equipo de Gente de a Pie sí. está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En mm. la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Pepe Undiá.
6: Ah, bueno, cambió.
3: Esto cambió, ¿no? Ah,
2: pero hice un aplauso de a, a, teatro, a, ¿no? A mitad de mes.
3: Es un aplauso de teatro.
2: Ah, ¿qué? Ah, ¿Qué? ¿Qué? ah, le prometí un crédito a la gente. ¿no? Ah. A la gente vino.
3: Sí. Bueno. Me sacaron dos veces el IVA. La demagogia. Sí.
2: En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella y Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Masi, Mariana Enriquez, Miguel Fernández, Hernán Ferre Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor y Gustavo Vergara. ¿Cuántos?
12: ¿Cuántos? En la bueno, locución, Mariana
2: bueno. Fossati. Sí, sí, sí. Novedades. Novedades. Lo que tenemos para la consigna tanguera de esta semana. Este disco no tiene ni una semana de publicado. Digo de publicado porque no se fabrican más, no salen más los discos, no los encontrás en las disquerías. Por lo menos este. Algunos sí, algunas y algunos artistas eh, que hoy es eh, cómo se maneja la gran parte de la industria, las y los artistas son quienes bancan las grabaciones y quienes bancan los discos si es que los quieren fabricar. En este caso, disco editado en forma digital, que ustedes encuentran en YouTube, en Spotify, donde sea que escuchen la música, se llama Ya está en el aire, uh -huh. y es del cuarteto Ullman. El cuarteto Ulman está integrado por Carolina Rodríguez en violín, Lucía Ramírez en bandoneón, Geraldina Carnicina en contrabajo y Leda Torres en piano y arreglos. Agrupación femenina que casualmente es femenina, porque en realidad empezó como un quinteto y tenía un integrante varón uh -huh. masculino, eh, pero se juntaron porque son amigas, porque les gusta tocar juntas, se admiran entre sí, no está pensado como una cosa marketinera para formar parte de, de la ola feminista, pero sí son. Cuatro músicas increíbles, muy jóvenes todas, que andan por los 30, un poquito más, un poquito menos, eh, con muchísima experiencia también y que la rompen. Hicieron este disco que se llama Ya está en el aire. El título sale de una versión que hicieron de La Flecha, que es una obra de Chupanqui y si vamos a, cómo está registrada, vamos a decir Pablo del Cerro, pero... La coautora de La Flecha es Nenet, uh -huh. la compañera de Yupanqui, que es quien eh, compuso muchas de las melodías a las que Yupanqui les puso letra o habrá sido al revés, o le habrá puesto música a la melodía, a la letra de Yupanqui. No lo tengo claro, pero la cosa es que compusieron juntos Nenet y Atahualpa Yupanqui y ellas rescatan esa obra, rescatan tangos clásicos eh, y también rescatan... Un, una canción de Vera Gre Goran Bregovic que eh, la convierten en candombe y así traen para el Río de la Plata un montón de, de obras como por ejemplo Te vas milonga de Fleury que se convierte en una milonga pero porteña mm. no de la llanura lo que vamos a escuchar es una de las eh, Canciones, una de las obras cantadas, en este caso Lidia Borda hace este clásico que hizo famoso, Nelly Omar, que se llama Parece Mentira, y le encuentran tanto Lidia como las Ullman, el cuarteto Ullman, una vuelta para que sea bien distinta de aquella versión.
13: También Las noches del barrio, las mismas de ayer La luna es la misma que dimos nosotros Colgada en la punta de aquel callejón Si todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual Parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise o no.
2: Ahí estaba Lidia Borda, una de las invitadas de este primer disco del cuarteto Ullman, que se llama Ya está en el aire, haciendo este vals de Francisco Canaro y Homero Manzi, que hizo famosísimo eh, Nelly Omar, que se llama Parece Mentira. Ninguna de las músicas se llama Ullman de apellido. Entonces esto es como un misterio. En realidad, Ajá. lo que buscaron las músicas es el apellido de una de las abuelas de ellas para poner en relieve a esas mujeres que eh, en sus profesiones y en sus deseos tuvieron que dejar relegado todo eso que querían hacer para dedicarse a la casa, a las tareas de cuidado. Así que pusieron el apellido de una de las abuelas de las chicas para para rendirle homenaje a aquellas mujeres que no pudieron hacer lo que quisieron a diferencia de estas cuatro músicas increíbles.
7: Mira que...
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida. Nacional
2: Doc. En la web de Radio Nacional. Descubrí el espacio documental Transmedia de la Radio Pública. Respecto a la madre de Plaza de Mayo, Marilna Walsh compuso este poema que dice de esta manera.
0: Silvo de la Calandria, madrecita cantora del primer rayo de la aurora. Registro sonoro de la Argentina. Nacional. Doc. Doc. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. Crear es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales. Con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entra en argentina.gov.ar barra crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Septiembre. Todo el año nacional. La radio pública.
5: Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la Tarde de Nacional. Gente de a pie.
7: En, en, en este momento ya, ya de inflexión, ya nos falta tantísimo para que empiece la parte formal de las campañas, de las campañas hablamos, de las presidenciales, de las campañas y elecciones nacionales. Presidente, mitad de la Cámara de Diputados, un tercio de la Cámara de Senadores en ocho provincias, y ya va a empezar la campaña y empezará estos temas que le gustan a Martín, ¿no? es decir, empezarán los, empezarán los spots, empezarán cierto manejo la publicidad y demás, que son interesantes, se discute el impacto, y en este tramo ha de haber también y esto sí llama la atención y se está conversando va a haber dos debates hay debates obligatorios ahora en la Argentina establecidos bueno por por ley con eh, una como decir una auditoría o una cómo, cómo se llama la, con una curaduría ¿cómo se llama una curaduría de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil de la Cámara Electoral o sea la Cámara Nacional y luego bueno se se arregla de alguna forma con los canales que yo iba a ver dos y lo primero que se me ocurrió a mí, porque viste, yo tengo esa cadena un poco, un poco, uno es un poco rosquero, un poco abogado y un poco entonces mi... en algún momento se empezó a decir que mi ley por ahí no iba, viste que a... en otras, en otras etapas el que iba ganando se a veces tenía el rebusque de no presentarse, en parte por eso se, se estableció una norma legal, eh... y se deslizó, surgió de ahí, se, se empezó a plantear que mi ley no iría. Ahora mi ley dijo que a mí me agarraron ganas de averiguar qué fácil. ¿Qué pasa si no va? O sea, ¿qué hacen? Le pegan, le hacen chachás, lo golpean. ¿Qué hacen? Le, lo, le prohíben. Digo, ¿cuál es.? Cuál es el, hay un, había un maestro del, del derecho cuando yo he estudiado, o sea, hace tanto tiempo. Igual quedó, porque el tipo ya había fallecido en esa época. Y ya era maestro, se llama Han Kelsen, que dice que si, no hay, que si no hay sanción, no hay derecho y no hay delito. ¿No? O sea, si un derecho tiene que tener una sanción para el caso que se burle, o que se transgreda, o que se, o que se perturbe, que entonces, ¿cuál es en este caso? Y en este caso es uno que es que es interesante, pero que por ahí no es tan severo, porque por ahí no hay uno, bueno, podés privar de la candidatura, uno que no va, de, ponele ahora, hay masa burrit y aún es que hay esa gente que sacó millones de votos. Tipo, no va al debate. Voy a decir, bueno, lo retirás de la carrera, es una enormidad, no es democrático. Y mucho. en mucho. Y entonces, ¿cuál es? Es dejarlo sin publicidad comercial, sin publicidad de oficial. O sea, pierde toda la publicidad que se hace. Voy a decir, me nefrego. ¿No? Es decir, ¿lo hará no lo hará? Creo, yo creo que por ahí es más serio el, el perjuicio que te causa... Este, bueno, no sé decir que arrugaste, que no participaste, que no sos democrático y qué sé yo, pero ahí andamos. En el tramo actual de la, de la no campaña todavía, porque... Eh, ¿Cómo es la no campaña? La no campaña todos hablan, todos dicen, todos discuten, todos tratan de impactar en, en, en el debate, que yo de, de lograr que sus frases o sus palabras o sus hechos generen títulos en los medios o en las redes sociales, en este tramo Sergio Massa encontró un rol más preciso o un rol que no venía teniendo antes. que es el rol que siempre tienen los gobiernos? que es el rol que atañe a los gobiernos? que es el de tomar medidas? O sea, cuando se cuestiona al oficialismo actual, porque está por lo que la oposición y los medios opositores llaman el plan platita, expresión que nunca... ...surgió de la inventiva del gobierno, aunque de, después uno puede contar de dónde viene... ...pero este, esta la ha inventado los otros... ...se dice algo que es evidente, que es, eh, en general, los que son oficialistas... ...tratan de mejorar las condiciones de vida de la gente de modo visible... ...en los años en que hay elecciones... ...hay quien dice que eso es una vergüenza y es demagogia, hay que ver cómo se hace... ...hay que ver si se gasta mucha guita, hay que ver si por ahí perjudicás las finanzas públicas... dejar de, desvalijado el Estado... Pero fuera de eso, yo en realidad lo considero una virtud, porque por lo menos cada dos años todos los gobiernos nacionales, provinciales y municipales tienen que esforzarse para mejorarle ostensiblemente la realidad a las personas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Massa? Un repertorio muy amplio de medidas con la pretensión de llegar muy rápido al bolsillo. ¿no? Es decir, este, variadas, atendiendo, y ayer lo empezamos a comentar, atendiendo... Primero a los que son más fáciles de, ¿cómo decir?, de encontrar o de llegar a su, eh, a su patrimonio, que son los trabajadores formales, siempre que convenzas a los gobernadores, que en definitiva se convenció a los propios, siempre que convenzas a las grandes patronales, que en definitiva arreglaron o aceptaron, a los que reciben prestaciones sociales y están inscriptos, ¿No? y están registrados y están bancarizados, la huache, las jubilaciones ganan poco a mucho, pero se les puede aumentar pronto para que cobren prontísimo. Los que reciban algo en septiembre, en la fecha de octubre en que iban a cobrar cobran, cobran como cobran siempre y lo ven. Ahora salieron una cantidad de medidas de descuentos de IVA contra pagos de artículos de también inmediata. Ahí hay, había varias personas que destacaban esto, que decían como esto es un descuento de IVA, vos lo pagás con tarjeta de pago. Y se te reintegra sin ningún trámite. ¿se uh -huh. Y esto esto viene a cuenta a veces lo que mucha gente reclama y Lorena Álvarez siempre dice acá: que dice, bueno, vos te dicen, podés hacer esto, podés hacer otro, pero luego entrás en la eh, maquinaria, no no siempre sencilla y a veces a los de los resortes del Estado. La burocracia, como se le llama, ¿no? La burocracia.
3: Es la palabra que le han puesto. Pero fíjate que Massa lo dice en el en el, ayer cuando anuncia, sí. él dice sin ningún trámite como lo enfatiza. digamos,
7: Claro, pues él, él enfatiza porque dice, bueno, vos pagás y te vuelve. Después hay, hay que mirar los detalles y demás, pero más o menos vuelve. Y la oposición queda, como ocurre con esto, cuando vos haces un descuento de impuestos la oposición, que está pidiendo, la opos porque la oposición pide algo que el gobierno a su modo hace, pero que es cabal, dice, bueno, que bajen los impuestos y que haya ajuste Cosa que es medio complicada, casi conceptualmente, porque en principio, ¿cómo lo hacen? Bueno, obviamente disminuyendo de modo tajante el gasto social. Pero, este, Massa dice, bueno, se, se, descontamos los impuestos que atañen a los trabajadores, trabajadores de distintos sectores. Clase media pueden ser, de clase media bien colocada, como puede ser el caso de... Del, del impuesto a las ganancias, o la, eh, ¿no? de, 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 la, el aumento del mínimo no imponible impuesto a las ganancias, y eventualmente luego la supresión de la cuarta categoría. Bueno, esto es automático. Y la oposición queda un poquito de falsa cuadra dice, no, 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 no. Y queda antipática con la gente común, digamos. Este es un buen, es un buen punto. Y es interesante que en ese sentido mi ley gruñe menos que los de Juntos por
3: el Cambio. Sí, interesante eso, ¿no? Sí. Eh, me, me enfocaba también en el tema de los debates porque creo que este, este debate en general se dice, yo los que sigo en el mundo y demás, ¿no? que los debates no modifican demasiado la estructura de una campaña ¿sí? esto sucede en general, tenés que pifiar mucho en un debate ahora, la novedad de Javier Milley en el debate eh, y yo creo que tiene que prepararlo bien a Milley ¿eh? mm -hmm. lo digo hoy, falta mucho para los debate, no sé qué va a pasar eh, no estoy pronosticando que pije mucho ni nada por el estilo, digo, tienen que prepararlo bien porque se va a comer todas las piñas en el primer debate todos van a ir a buscarlo a él y es difícil, ahí tiene que tener temple, le pasó a Lula en la última campaña en Brasil, cuando Lula estaba primero en todas las encuestas, todos los candidatos iban a pegarle a, a, a más a Lula que a Bolsonaro y, y ahí, digo, es un tipo que no tiene temple en general, uh -huh. lo venimos charlando lo hablábamos antes, que se, se le sale a veces la cadena bueno, creo que lo van a tener que preparar más y, y, y sin lugar a dudas estas medidas, algunos dicen que llegan tarde, las económicas habló, algunos dicen que llegan tarde, que, bueno, siempre es mejor hacer algo eh, que no hacerlo. Uh -huh. Y lo está haciendo, digamos, el ministro, guión medio candidato, lo está haciendo. Veremos después si, ese, si esto puede frenar una ola, digamos, eh, que es la de la ola Miley. ...o no, pero en definitiva... ...buena parte de la votante de, de mi ley... ...expresaron su disconformidad Mario... ...con la situación económica, y creo que esto en parte... ...algunos dicen parche, yo no creo que son un parche... ...son medidas concretas, después... Eh, ...veremos cómo giran en la cancha... ...y cómo se amoldan a la situación económica... ...de los irás argentinos... ...pero creo que tiene iniciativa, que en la política... tener iniciativa... ...siempre sí. genera agenda no claro. ...por primera vez en mucho tiempo... ...la agenda de... ...el ex frente de todos, soy unión por la patria... Mm es la que está marcando el tono de la campaña, primera vez en muchísimo tiempo. ¿eh? Que,
7: prácticamente uno podría decir que si de, definieron las candidaturas desde que Massa es candidato, yo diría que en todo momento, o sea, viste hubo momentos, que pero que, que desde, de, desde ese momento, en general, mucho giró alrededor de los planteos de mi ley, mucho, sí. mucho alrededor de la inevitable agenda que va pegada y que, va, y que es eh, precondición y lastre. ...del gobierno nacional... ...que es la agenda de la situación económica... ...las dificultades y la inflación... ...porque obviamente estos... ...todos estos... To ...los incrementos, los descuentos... Los, ...los bonos y lo que fuera... ...van pegados con la enorme inflación... ...que se desató después de la elección... ...o sea, que ya era muy alta... ...pero que se desató después porque... Eh, lo, que, ...lo que vive... ...lo que conoce la gente... Es ...sus impresiones, sus vivencias y demás... Pero los números crudos algo dicen, la inflación estaba superando el 6% y se fue a más del 12%, o sea, se sí. duplicó en un mes, en el mes obvio en que se produjo el, el resultado, el batacazo electoral, y en el mes en que se produjo la devaluación. Y entonces ahí hay una respuesta donde cada uno mirará su bolsillo y mirará. Más a lo que está tratando de construir, es claro, es, una, es hacer algo, un juego que, que es muy este, de, delicado, muy complicado, que es, Massa quiere establecer que es diferente a Alberto Fernández sin hablar mal de Alberto Fernández, uh -huh. no puesto dicho, él, él quiere dejar que es diferente, mucho sentido, eso lo muestra todo el tiempo y cuando Massa dice, hubo Massa no puede llegar a decir, cuando él dice, hubo gente, el gobierno que falló, siempre se refiere al equipo de Guzmán. No puede llegar a decir, bueno, falló, pero más a lo que está tratando de mostrar con, sus ímpetu, con su símpetu, con su hiperpresencia y con lo demás, es que él es diferente a Alberto Fernández, que él es diferente. Y eso, ahora, eso, candidato oficialista, es difícil hacerlo, sobre todo cuando ministro ministro de Economía. Sí, es difícil
3: despegarse cuando aún sos también queda viste Alberto queda ahí medio sale a anunciar después de los sí. anuncios de masa queda como ceremonial prácticamente mm. a esta altura eh, sin, sin faltar el respeto obviamente mm. pero parece ceremonial eh, y, y lo, lo otro que, que me parece que hay que, que, hay que prestar eh, atención es si esto impacta o no en las encuestas. las encuestas siempre decimos acá que son termómetros, que a veces descreemos o no. Eh, Se puede creer o no en las encuestas, depende de quién es el encuestador, depende de mil factores. Pero yo creo que lo que necesita el, el, el peronismo, incluso si llega a perder la elección, es llegar a la segunda vuelta y disputarla. ¿no? Ayer hablaba con alguien de Brasil que me decía, ustedes tienen que pensar en la campaña 2018, y en un momento nos decía, nuestro objetivo fue llegar... Uh, sabíamos que la tendencia era al, al alza de Bolsonaro y teníamos que llegar a la segunda vuelta porque si no llegábamos a la segunda vuelta era una catástrofe democrática digamos, y, y lo fue en cierta forma autoritarismo, pero ellos dicen si no hubiéramos llegado a la segunda vuelta era el peor de los mundos, yo creo que también en el peronismo está esa idea, esa configuración hoy es cada partido, ¿no? Un primer partido disputado, pero donde la sorpresa fue de Milley, un segundo partido donde tiene masa que llegar al balotaje, y bueno, después en el balotaje es un partido abierto, si querés, ¿no? Es, eh... Depende cómo termine saliendo la foto. También descreo mucho de los escenarios. Leo ahora alguna en encuesta que dice: en la segunda vuelta todos los escenarios van a perder la masa. Es imposible medir la segunda vuelta antes de que pase la primera. Porque si no nos vamos a equivocar, como nos equivocamos en Brasil el año pasado, que pensábamos que en la segunda vuelta Lula le iba a sacar 10 puntos a Bolsonaro. Le ganó por dos. La política es muy dinámica. No hagan encuestas de la segunda antes de que pase la primera, porque no sabemos qué va a pasar en la primera.
7: Claro, eso es... Eh... Llamativo esto que señala es interesante. Hay un dato que ocurre en la mayoría de los países, nunca en todos, nunca en todos los casos, pero que es muy relevante, que es que las segunda vueltas propenden a ser parejas. no Es raro 51 -49, claro, no es razón. raro que haya goleadas. Entonces uno puede decir, bueno, Milei ganó, la, ganó las primarias, que encima la Argentina está el, el, el engendro este de las primarias. Milei ganó las primarias. Milei podría ser puntero en las elecciones generales de octubre sin ganar y luego ampliaría su ventaja, o sea, una especie de paseo, ¿no? es decir, y ahora puede esto, no toma en cuenta los cambios de talante de los votantes, digo que van pensando cómo se va moviendo, va creciendo el número, sin duda, el otro día en Santa Fe por ejemplo votó en una elección donde no hubo una gigantesca participación y donde el resultado estaba medio, por lo menos en la elección de gobernador estaba cantado. Sí, cantado votó bastante más gente, se sumó una cantidad apreciable de gente, y esto es bastante factible que siga pasando. Entonces, está bien lo que vos decís, porque aparte, ya plantearle un escenario de segunda vuelta, la persona que va a votar a tal o cual, y nos queda por ahí para otro momento hablar del grupo intelectual es que planteó, mayormente, no quimerita, mayormente, no no mayormente, no quimerita, no peronita, entre gente de izquierda, más o menos independiente, gente de la izquierda más o menos cercana al FIT, gente más cercanas, Juntos por el Cambio, un lugar a otro, que dijeron, hay que votar a, este, en, si hay un balotage entre ley y quien fuera, hay que votar a quien fuera. Es eso es llamativo, pero eso lo puede decir una persona muy sofisticada, muy politizada, que hay que ver si lo cumple. Pero bueno, lo puede plantear. La gente común no la, no, tal vez no se plantea tanto, lo que vos
5: decís es interesante. Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weifel en la Radio Pública.
2: Vamos a ir ahora a las noticias de las cuatro y media de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las cinco. Seguimos con ustedes por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
5: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
14: Hola, buenas tardes. Habla Mabel Fernández de Ciudad Jardín del Palomar. Una vez más, felicito por el programa que conduce el señor Mario Weinfeld. Y les, quería y les mando saludos a él y a su equipo de producción. Y también quería decir que ayer fui a ver el radio radioteatro... En el, en el Auditorio de la Cúpula, en el Centro Cultural Kirchner, y me fascinó. Rubén de Puerto Iguazú,
2: Mario y Equipazo, recordemos que Jean-Marie Le Pen, las elecciones del año 2002, obtuvo los votos suficientes en la primera vuelta para acceder a la segunda vuelta por el pobre resultado del candidato socialista y la fragmentación del voto entre otros quince candidatos. Perdió en la segunda vuelta ante Jacques Chirac, dado que en Francia, donde el voto no es obligatorio, se movilizaron más del 60% de los que no concurrieron en la primera vuelta para evitar que la ultraderecha representara... Eh, representada por él triunfara en las generales en las elecciones de 2007 se volvió a postular a la, presidenta, a la presidencia aunque en esta ocasión quedó en cuarto lugar con algo más del 10% de los votos ojalá podamos invitar a los franceses dice Robert Deportivo Azul.
14: para mí el término que correspondía es, lo que es del, el, el deslenguado como un desbocado lo que dijo el señor el presidente de México Manuel López Obrador en realidad, yo hablamos con mi hija acá en casa y este señor este, está totalmente desequilibrado mentalmente. Si, tu, si tuvieran que hacerle, un, lo, lo hubiera un psicólogo, no sé si la aprobarían, la, la pericia psicológica. Martín, nos escribió
2: en nuestro WhatsApp, buenas y santa gente linda, Daniel Biglietti tenía un programa precioso en esta radio los domingos a la noche, si mal no recuerdo, era fabuloso y cuánta amargura me dio su fallecimiento, gran programa como siempre, desde Córdoba, un abrazo Martín.
0: Buenas tardes compañeros, gracias por Ayer Nomás, por Moris, bueno, que los jóvenes, sí, y no tan jóvenes, que sepan que en la época que gobernaban... La dictadura amiga de Victoria Villarreal,
14: eh, Villarreal,
0: Villarreal, perdón, era este, era cuando esta canción apareció y se le cambió la letra. Yo la conocía con otra letra, me enteré muchísimo después.
2: Otros mensajes en nuestro WhatsApp, buenas tardes gente de a pie, por favor, cuando puedan, si no es esta semana, no, no va a ser esta semana. No. El tema de Hernán Figueroa Reyes, te necesita mi canción, dice Alejandro de Flores, Alejandro tenés que escribir a partir del lunes que viene, además manda saludos y abrazos para todo el equipo y Mónica de Olivos dice, para mí los debates electorales son un suculento negocio para los organizadores y un show mediático y marketinero de candidatos coacheados. Todo una farsa insoportable, empíricamente comprobado, dice Mónica de Olivos.
7: El programa de Billetti, comentaba oyente.
2: Sí, eh, tuve que buscar el nombre porque ah. me acordaba que tenía un nombre espectacular, es Tímpano. Ah, así se llamaba lindo. el programa de Daniel Billetti, aquí en Radio Nacional, que estuvo un montón de tiempo, claro. y... Eh, fueron de esos lujos que nos hemos dado de compartir el aire y el micrófono con grandes artistas, en este caso el gran Daniel Viglietti.
7: Y acá al a, a oyente que recuerda la derrota de, de Jean-Marie Le Pen a mano a mano de Chirac, eh, vale la pena también recordar que la hija, Marie Le Pen, también perdió, primero, llama el, el ejemplo de, de, Le, de Le Pen en ese momento... Era tomado en cuenta en la Argentina, salvando todas las distancias que las hay, con la figura de Menem, que era, que era pretendiente a ganar en primera vuelta contra Kirchner, o contra López Murphy, el que fuera, y que era clavado que perdía en segunda vuelta porque su piso era su techo. No, es, decir, es decir, entonces que no tenía posibilidad de crecer y que por eso Menem, luego cuando le tocó enfrentar a Kirchner, en definitiva desistió de la candidatura porque sabía que iba a perder lejos. Se utilizaba, por supuesto no igual, pero había un nivel de rechazo importante, ahora puede pasar, es decir, y ahora con Jean-Marie Le Pen pasó lo mismo Frente a Macron, que era un candidato flojo, pero frente al cual quedaron los dos. Y hubo una decisión en general de dirigentes y por otra parte de la población de no dejar de plantarse frente a la derecha. Las comparaciones, bueno, las comparaciones son relativas. Hay que ver en cada país qué pasa. En Francia, eso hasta ahora funciona. Esas cosas, hablamos como en él, funcionan hasta cuándo. Hasta que no funcionan.
3: Claro, ¿Sí? y, y Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie, está cada vez más cerca, digamos. Claro. Siempre es, el título es... Eh, perdió Marine Le Pen hizo la mayor elección la mejor elección histórica de la derecha francesa es decir, en algún momento si sigue insistiendo y de hecho fíjate que se hizo cuando fue la reforma provisional y con esto termino se hizo una encuesta de si hubieran cambiado el voto a alguna parte de los votantes que eligió a, a, a Macron y salió que sí es decir que claro. pero bueno Macron no podía decir en campaña lo que iba a hacer después ¿no?
5: así es gente de a pie hasta las 17.
7: Miguel Fernández nos lleva a Puan.
1: Exactamente, Mario, vamos a ir para el lado de la Facultad de Filosofía, que nos va a servir de excusa un poco esta nueva película que se estrena en un par de semanas, se llama Juan. ahora en unos días va a tener un paso por el Festival de San Sebastián, se, va, se estrena el 5 de octubre. Acá es una película coprotagonizada por Leonardo le digo que es una excusa porque nos va a servir para hablar un poco también de de Leonardo Esbaraglia, de su carrera reciente, de cómo sigue tomando riesgos un actor que está, digamos, lee, consagrado como, como está él, en una etapa de su carrera en la que otros asumen menos riesgos, bueno, él sigue haciendo cosas realmente interesantes. Esta es una película, lo decíamos en la presentación, se, se presenta como una comedia filosófica de proporciones existenciales, y está justamente eh, ambientado, se desarrolla principalmente en la Facultad de Filosofía de Poin, donde hay un protagonista, que es Marcelo, que es el ayudante de cátedra, de eh, el jefe histórico de la cátedra, que muere cuando arranca la película, lo ven en el trailer, eso también, se muere repentinamente, y entonces empieza bueno un proceso de duelo y a ver quién se queda finalmente con la cátedra de filosofía política, que, que es un puesto codiciado, Marcelo, que es el ayudante de cátedra, quiere eh, ese puesto y piensan todos que va a ser para él, pero de golpe apareció el personaje de Leonardo Sbaraglia, que es como un rockstar de la filosofía, un personaje que está, un filósofo que está instalado en Alemania, pero que viene al país porque, bueno, porque quiere quedarse él con ese, con esa cátedra, con nuevas ideas, con, con un cambio en, en la currícula, y bueno, y empieza ahí toda esta comedia, eh, entre los dos peleando por por ese puesto. Escuchemos un poquito del trailer que, para ponernos un poco en el clima de lo que es la película.
10: La cátedra
4: necesita un titular. Tenés que presentarte. ¿Y? ¿Sí? ¿Qué? No podemos abandonar la cátedra sino más. Además, sabes perfectamente qué es lo que Eduardo hubiera querido.
2: Perdón, profesor. Estaba en la
10: masterclass.
5: ¿Qué masterclass?
12: La
0: del profesor Rafael Suharchuk, en el aula Magna. Me llamó la decana, que recibió un email de Rafael Suharchuk preguntando por las fechas del concurso. Tiene un rival muy
10: duro, Marcelo.
11: Weil Glückseligkeit nicht ideal. ¡Qué
5: cara dura este tipo!
8: de acercaciones
0: de protesta y se de compulsión que tienen ustedes no de atarse a la facultad como
1: si ahí se terminase el mundo el único lugar en el que soy algo es un
8: cuadro.
1: suena ahí Charlie García de clics Modernos 201 Temazo que está ahí en el tren también está la película la película es una peli Valiosa, una de esas pelis que uno se queda pensando, y que capaz que en el momento no la disfrutas, sí, la disfrutás, pero en el momento alguna cosa te puede hacer un poquito de ruido, pero uno la sigue pensando después, y esas son las películas que yo prefiero. En vez de una que en dos semanas me lo olvido, prefiero una que, que al día siguiente la sigo pensando y la sigo rumiando un poco. Por un es una comedia como se presenta, como de dos rivales atacándose y peleando, por el puesto que un poco de eso tiene, pero elige otro camino, es un camino más imprevisible, más introspectivo. Por momentos es realmente muy divertida, pero la película básicamente va por el lado de, eh, de, de lo filosófico y de cómo el protagonista eh, busca su voz. Pero ahí lo escuchaban un poco en el, en el avance de ese, ese acento y esa cadencia inconfundible de baraglia ahí hablaba un poco en alemán y se lo, se lo nota un poco pedante a este antagonista que en verdad no es no es un villano solo es una persona que tiene otros intereses, otro perfil distinto al protagonista, que es básicamente lo que lo que el protagonista no es o no puede ser y es barato, y asumiendo este rol de del opositor bueno, me dispara esta idea de, de hablar de estos riesgos que él asume con otros actores en, en relación a él, digámosle, Darín más instalado como el James Stewart, Tom Hanks argentino ese representante de la clase media, eh, Suar, instalado en un tipo de películas que, que sabe hacer, Franchela un poco más jugado desde la comedia, se pasó a, al drama, pero Esbaraglia es un actor que trabaja mucho, todos los años saca de a, de a tres, cuatro proyectos, trabaja muy variado en distintos géneros, en distintos registros, hace cine, teatro tele, nunca se quedó en, en ser solo el galán, como le ha pasado a otros, incluso él apareciendo en, eh, o saliendo de una serie juvenil, hay otros que se han quedado más pegados a ese, a ese aspecto de la televisión y hay otros que pudieron despegar, como él, hoy en la actualidad pienso en Peter Lanzani, por ejemplo, un actor que hace una una carrera parecida, pero bueno, quería repasar algunas de las películas recientes de estos últimos años de desbaraglia de estos últimos cuatro o cinco y hacer algunas recomendaciones, porque decimos, es un actor consagrado, no solo en la Argentina, sino también en España, es un, tiene un pie fuerte, no es que va de vez en cuando y filma algo en España, sino que muy frecuentemente está aparece en alguna película, como pasa con otros argentinos, pero no es el caso de, digamos, Juan Diego Boto o Ernesto Alterio, que es gente que hace más su carrera eh, por allá, por, por España, sino que él... Es un actor argentino consagrado acá que lo convocan. Por ejemplo, lo convocó hace, hace no tanto Pedro Almodóvar, para Dolor y Gloria, una película buenísima del año 2019, una película súper personal, súper íntima del director, que hacía, ponía a un director, a Salvador Maso, lo ponía a Antonio Banderas, a hacer como una especie de alter ego. Un director con problemas de salud, con una... Eh, un estancamiento creativo muy importante y como en el ocaso de su carrera se ponía a rememorar su historia y a pensar en los hombres de su vida Almodóvar, un director que históricamente se lo ha vinculado con las mujeres de Almodóvar, bueno, acá es como los hombres de Almodóvar eh, y Esvaraglia es uno de estos hombres que aparece en la película, tiene un papel que aparece no más que 10 minutos pero son lo suficiente como para que su participación sea inolvidable, vamos a escuchar ahora un fragmentito de, de la película del momento en que se reencuentra con el protagonista, es Baraglia haciendo de un viejo amor, un argentino que tuvo un viejo amor con este protagonista, y muchos años después tienen este reencuentro.
11: Eres el único director español que conoce mi familia. Tu nueva familia. Sí. ¿Saben algo más? ¿Te refieres a nosotros? Lucrecia, mi mujer, va, mi ex mujer. De nos estamos separando. Sí, se lo conté. No sabe que eres tú. Sabe que estuve con un tío en Madrid durante tres años. Y también se lo he contado a uno de mis hijos para animarle. Con el tiempo le contaré que eres tú. Es eh, muy cinéfilo y no me lo perdonaría que no se lo dijera.
1: ¿Tienes pareja ahora?
11: Sí. ¿Y tú?
1: No. ¿Hombre no. o
11: mujer? ¿Mujer? Mi experiencia con los hombres terminó contigo. No sé cómo tomármelo. Tómatelo como un halago.
1: Y ahí nomás le parte la boca de un beso. Mm. Eh, no, la película está realmente muy bien. Vi que está en YouTube. La pueden encontrar ahí eh, para mm. ver gratis, en buena calidad, es eh, al alcance de todos Otra película de estos últimos años muy buena, realmente una actuación formidable, es Errante Corazón, de Leonardo Bresicchi, un argentino, un drama. Esos que se dicen el tour de force. Cuando un actor hace una interpretación que es... ...descomunal que le pone el cuerpo totalmente a la película y se la lleva puesta... ...bueno, es esta película Errante Corazón... ...hace de un personaje también... Eh, ...bueno, ahora, ahí hacía de, de una persona que tuvo una relación homosexual en el pasado... ...acá hace de una persona que tuvo una pareja, que tuvo una hija... ...y ahora eh, sale con hombres... Es un hombre que está como quebrado completamente emocionalmente, así lo conocemos en la película, lo dejó su pareja y como no se puede recomponer se dedica eh, a tener relaciones, a, se a tener sexo casual con el, con el primer hombre que se cruza tratando de llenar un vacío que no puede llenar, está como cayendo en, en caída libre en una espiral hacia el vacío. Y mientras tanto está su hija, tiene una hija de unos 18 años que también está con sus problemas. Su madre la abandonó, no, no quiere saber nada con ella y, y la chica necesita de ese padre que, eh, que no está tan presente. Eh, realmente la película está muy bien y sobre todo está muy bien Esbaraglia, como digo, asumiendo riesgos. Y una última para mencionar de él, fin de una comedia, una comedia de terror muy divertida, eh, la hizo la gente de Futurock. En su momento salió Muchas películas eh, quisieron usar la, la pandemia Como puntapié para contar algún tipo de historia Me parece que los que realmente hicieron algo memorable Fueron eh, Acá estos chicos con Fin de Una comedia de terror, como les digo Una pareja que está eh, cansada De haber pasado la vida o, bah, eh, o los últimos meses atrapadas en un monoambiente Se alquilan una quintita Donde los recibe El personaje de Leonardo con su pareja les dicen que se pueden quedar ahí en la quinta, pero que ellos como no tienen casa para dónde irse, les ofrecen un paquete de premium que los van a atender durante todo el fin de semana. La cosa que ah, a los protagonistas les parece, una, bueno, medio raro, pero es una buena idea. Y de a poco el personaje de Leonardo Baraglia de sobre todo, va mostrando un costado muy particular, muy raro, medio siniestro, realmente muy divertida.
3: Es como la trama, ¿te acordás de Tinelli cuando hacía el peor viaje de tu vida? Esto es como la peor vacación de tu vida, ¿no? Claro. Sin spoilear,
1: eh,
3: está buena la peli, está buena la peli. Marina claro. Pichote, ¿está aquí, más actúa?
1: Y, y Julián Lucero es, es el Lucero? otro. Eh, sí, la peli, va por ese lado, el, el peor viaje de tu vida y, y realmente divertida y sobre todo con la comedia porque tuvo un par de decepciones en los últimos años Esvaraglia en lo que se esperaba de comedia juntándose con un director que sabe muchísimo del tema que es Ariel Winograd hizo eh, Hoy se arregla el mundo y el gerente dos comedias que, bueno, capaz que no estuvieron a la altura de la promesa pero hay otra cosa que promete y que es un riesgo importantísimo que está subiendo Leonardo Esvaraglia junto a Ariel Winograd próximamente, que es hacer de Menem la serie de Menem eh, de, que se va a estrenar por Amazon la serie de ocho episodios eh, que se va a enfocar en la primer presidencia de Menem, con lo cual ya están proyectando que puede haber alguna temporada... La reelección. <ríe> claro, la de temporada también, ¿no? como puede haber un poco más. Y bueno, cuando salió eh, las la noticia de que Esbarak iba a ser de Menem, bueno, muchos pusieron como pusieron duda de qué, qué va a ser esto y cuando empezaron a aparecer las primeras imágenes y se lo ve que está bastante bien caracterizado. Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué es lo que sale de ahí. Por lo pronto decimos Juan es la que se viene en forma más inminente, se estrena el 5 de octubre, va a tener a partir de la semana que viene su presentación en el Festival de San Sebastián y ahí, bueno, recibiremos críticas de cómo la están viendo en el resto del mundo también, ¿no?
7: Está bien, y qué, algo para cerrar...
1: Y podemos volver a poner un poquito de, de tranzas de Charlie dale, García Porque dale, cuando suena Charlie así... Está, está bueno, dale Es
0: se este caso de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar
8: Un día se cortará el pelo
12: No creo
13: que pueda
8: dejar de fumar Anda No era de mi Se preguntó por qué
13: sus hijos
8: nunca lo invitaban al bar. Un día volverá a las fuentes. No creo que pueda dejar de contestar. Al ocupado perdió algo de
12: fama, pero no le va
8: a
5: Mario Weinfeld está en Nacional, la Radio Pública.
0: Temporada invierno. Nacional. Todos los climas.
1: La Radio Pública. Inauguramos el gasoducto presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Audiencias activas para una comunicación democrática. Defensoría del Público. En defensa de las audiencias.
10: Hola, soy Miriam Lewin, la defensora del público. En esta campaña electoral recibimos reclamos de las audiencias... ...por un spot de un precandidato a gobernador en la provincia de Tucumán... ...donde se lo veía cargando un arma y disparando a un blanco. El candidato decía mirando a cámara textualmente... ...que la próxima vida que se pierda no sea la tuya. Defendamos a nuestras familias de los delincuentes. Sí a la aportación legal y libre de armas. Las imágenes de las cámaras de seguridad... ...mostraban delitos callejeros, uno tras otro. Ese spot se emitió por televisión en horario apto para todo público. El contenido dramático, acentuado por la repetición típica de los spots de campaña... ...promovía además la llamada justicia por mano propia... ...deslegitimando al Poder Judicial, la institución que tiene la función de impartir justicia... ...en una sociedad democrática. La publicidad en campaña... ...no debería promover el uso de la violencia. Contá con la Defensoría del Público. Y si ves campañas que promuevan la violencia... ...u otros valores antidemocráticos, comunícate.
1: Para reclamar sobre contenidos publicados en radio y televisión... ...ingresá a
10: www.defensadelpúblico.gov.ar
1: cliqueá en Reclamos y envía el formulario. Defensoría del Público, en Defensa de las Audiencias.
9: Ombu, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, caminamos el futuro, calzados Ombu. Nuestro liderazgo a tus pies. Jueves. Jueves.
0: Todos los días. Nacional.
5: La radio pública. De
0: lunes
7: a viernes,
5: de 15 a 17, Gente de a pie con Mario Ángel.
7: Estamos entrando en el tramo final documentarios que veníamos a, que hicimos, que hacemos con, con Miguel Fernández, el primero, el, el más importante, en el recuerdo de, 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 de Pepe Soriano, que falleció y que ayer seguramente mañana merecerá una columna de Lorena Álvarez. Hay una pelea argentina preciosa, que es Tute Cabrero, en la cual hay una, una disputa entre compañeros de trabajo, Miguel, pero es para ver a quién no echan del laburo, claro. Y uno es, uno es Pepe Soriano.
1: Sí, Pepe, una película ya del 68, tiene 55 uh, claro. años y, y Pepe Soriano ya hacía del personaje del grande, del, claro. del mayor, que trabajan en, en, en el área de diseño sí. y está el pibe que, que es Brandoni, un Brandoni jovencísimo y, y aparece esa posibilidad de que a uno, son tres sí. en el equipo que a uno lo despidan y como que empieza esa tensión entre el más grande que sabe que no va a conseguir otra cosa después y decirle al pibe, bueno, capaz que podés ser vos el que el que se va, que algo vas a conseguir. Y el pibe a su vez no queriendo renunciar claro. a, a esa posibilidad. La película es la película de Juan José Jusid sí. también director de que lo dirigió a Soriano en Asesinato en el Senado de la Señora de la Nación. Claro. Película esta, Tú te Cabrera, una película compacta de una horita y un poquito más. Es como una obra de teatro de hecho el guión era de Tito Cosa, y, y se mantiene, pero totalmente, a, a lo largo de los años, es, como, es un drama inoxidable, es buenísima.
7: Mañana retomamos algo, conversando de esto, vamos a hablar con Lore, porque esta peli, aparte, toma unas características, del tute cabrero que no todo el mundo lo sabe, que que viene el tute cuando se juega de tres, el que pierde es el segundo, claro y entonces, eh, de ahí viene la famosa frase, tirar al medio como perjudicar. Porque vos lo tirás, sale, el que sale primero, sale primero. El que sale último, sale último, no pierde. Claro, te vas a más o menos. Vas a más o menos. Y el que pierde, y ahí es decir el, 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 el título es precioso y la peli también. Nosotros nos vamos, volvemos mañana de 3 a 5, nos vamos con buena música, anuncia Fonsati.
2: Con el pedido de Andrés de Villacrés por Los Abuelos de la Nada y Lunes por La Madrugada.